2: para detalles.
3: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
4: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
4: Son miles de padres y de estudiantes que están respirando un poco más tranquilos al escuchar que se evitó otra masacre escolar. Y todo a raíz de la rápida reacción de la policía que siguió correctamente los protocolos de seguridad.
0: Pasamos con Andrea León que nos cuenta qué pasó, quién fue el agresor y por supuesto todos los detalles que se conocen hasta el momento de este incidente.
2: Esta es la escena de lo que pudo ser otro tiroteo masivo, pero fue frustrado por la policía local en Memphis ocurrió en la única escuela judía ortodoxa de la ciudad. We know that we have a Sabemos on que our somos un objetivo team, al ser una minoría, pero queremos que nuestras familias y nuestras instituciones estén seguras, decía esta madre preocupada. Esta captura del video de seguridad muestra al sospechoso con un arma en su mano en la primera entrada de la Academia Margolin. Las autoridades dicen que al no poder cruzar la siguiente puerta que estaba cerrada, disparó su arma fuera. Afortunadamente, esa escuela tenía un excelente procedimiento de seguridad y evitó que alguien sufriera daños o lesiones en la escena, aseguró el jefe auxiliar de la policía. La escuela reportó rápidamente el incidente y le informó a la policía el tipo de vehículo que estaba conduciendo el sospechoso. Cuando los oficiales de la patrulla vieron el vehículo y lo detuvieron, dicen que salió con el arma y los oficiales abrieron fuego. El hombre fue llevado al hospital en estado crítico y afortunadamente fue la única persona herida en todo este incidente. Este es un gran ejemplo de oficiales muy vigilantes y alertas que intentan proteger la ciudad, aseguró el jefe auxiliar y agregó que personalmente cree que lograron evitar una tragedia. Si bien las autoridades no han identificado al sospechoso, medios locales, así como el congresista por Memphis, Steve Cohen, han reportado que posiblemente se trataría de un antiguo alumno de esa escuela y también judío, chicos.
0: Una masacre que se ha evitado, gracias a Dios. Gracias, Andrea, por este reporte. Beber alcohol regularmente, aunque sea tan solo una bebida alcohólica, ¿qué creen? Ahora dicen que puede elevar la presión arterial. Estos efectos incluyen incluso a los adultos, aunque no sean hipertensos o no tengan problemas de presión arterial. El estudio lo publicó la revista Hipertensión después de largos años de investigación.
4: Pero también un reciente estudio de la Universidad de Hofstra en New Hampshire, Nueva York, indica que cada vez son más mujeres que están perdiendo la vida por el alcohol aquí en Estados Unidos. La tasa de mortalidad de las mujeres relacionada con el alcohol, aumentó en un 14,7% frente al 12,5% de los hombres. Y por otro lado, entre los afectos del alcohol en las mujeres, no pueden asimilar el alcohol tan rápidamente como los caballeros, por lo que tienen más cantidad de sustancias tóxicas en su organismo por más tiempo. Y esto aumenta obviamente las complicaciones. Y justamente para que nos cuente más de este tema, nos conectamos en vivo con el doctor Carlos de Río como siempre, doctor, bienvenido a la edición digital. Usted cómo está? Un gusto estar contigo, Carolina. Igualmente, doctor, cuéntenos qué es lo que pasa con el cuerpo de las mujeres para que nos afecte más el alcohol que los hombres, que los caballeros.
1: Eh, para poder metabolizar el alcohol tenemos una enzima en el cuerpo llamada la alcohol de deshidrogenasa y las mujeres simplemente tienen menor cantidad de enzima, entonces tienen una, una habilidad de metabolizar el alcohol más lento y, por tanto, el número de copas que uno se toma, pues este un hombre puede, eh, puede absorberlas y metabolizarlas más rápido que una mujer. Y eso pues es importante porque entonces lleva a que haya un una embriagamiento más fácil, pero también lleva a un aumento de sustancias tóxicas y eso puede llevar a un aumento en, en, la, en la mortalidad. Y de hecho, la mortalidad por alcohol es, eh, sigue siendo 2.8 veces más alta en hombres que en mujeres pero el aumento en las muertes por alcohol ha sido mucho más importante en los últimos años en mujeres que en hombres.
4: Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo puede demorar en el organismo para eliminarse las sustancias tóxicas del alcohol en un hombre o en una mujer? ¿Ve alguna diferencia?
1: Sí, sí hay diferencia y de hecho, en cuanto más tomas, pues más induces el, ese y mejor lo metabolizas. La gente que ha tomado mucho tiene más capacidad de metabolizarla, pero eso no implica que lo tolere mejor, al contrario, la toxicidad también puede ir en aumento, entonces es difícil de hablar de un tiempo, lo importante es saber que, que cualquier cosa arriba de una o dos copas puede ser demasiado
4: Ahora doctora, ¿hay alguna forma de limpiar nuestro organismo después de haber tomado mucho alcohol durante años o meses? ¿O ya el daño es irreparable? Simplemente,
1: simple, simplemente hay que pararlo, dejar de tomar
4: Doctor, y en su práctica está habiendo un aumento tan alto de mujeres que están tomando alcohol. ¿Cree usted que tiene que ver algo con la pospandemia o qué podría estar ocurriendo para que más mujeres estén tomando más alcohol y desafortunadamente más mujeres perdiendo la vida?
1: Pues son muchos problemas ahí, pero el, el aislamiento que ha habido después de la pandemia, la depresión, la ansiedad, todo eso lleva un aumento en el consumo de alcohol y, y drogas como ustedes tuvieron sí, sí, sí. previamente en el caso del fentanil.
4: Pues doctor, como siempre, Carlos del Río, qué bueno que se conecta con la edición digital y lo más importante, como dice usted, lo pasado, pasado está, pero comenzar desde ahora y parar con ese hábito de tomar alcohol. Que tenga buen día, doctor, muchas gracias.
1: Igualmente, un saludo.
4: Igualmente. Bueno, seguimos con más de la edición digital, Borjita.
0: Escuche bien porque una madre hispana de Texas, lamentablemente, se ha unido a esta trágica lista de personas que han perdido la vida por meningitis tras someterse a un procedimiento cosmético en Matamoros, en México. Te hablo de Crystal Villegas. Pasó más de cuatro meses luchando contra esta enfermedad y finalmente perdió la vida. Ahora su familia, dice, está devastada.
4: Y es que según cifras de los CDC hay por lo menos 10 casos confirmados de esta infección y cerca de 150 personas están siendo analizadas. Y para hablar de este último caso nos conectamos con Juan Tapia, el esposo ahora viudo de Cristal. Señor Juan, bienvenido a la edición digital. Realmente es usted muy valiente de conversar con el noticiero en medio de este momento tan complicado para usted y su familia. ¿En qué momento es que a usted le dicen que algo malo pasó durante la cirugía plástica de su esposa Cristal?
5: Eh, bueno, ella, ella empezó, ella se hizo la cirugía el día 15 de marzo y ella empezó a tener síntomas eh, como a las dos semanas. A las dos semanas se empezó a quejar de dolores de cabeza, eh, empezó a tener... Eh, calentar, calent calent uh, fiebre, este, tuvo vómitos. Un día yo llegué del trabajo, llegué, abrió la puerta y yo la encontré tirada en el, en el sofá, sin fuerza, sin, sin ganas de, de, de hacer nada y tenía, <coughs> casi ni podía ni, ni, ni hablar. Entonces es cuando yo le dije, andas
0: algo, algo tienes, estás mal, vamos, vamos, a, vamos otra vez. Es muy raro escuchar que una cirugía plástica provoca meningitis, ¿qué es lo que te han dicho los médicos? ¿qué es lo que te han dicho el centro médico donde se hizo la cirugía? Sí. ¿hay alguien que te está ayudando, que te está apoyando? Sí, no, ahorita estamos en, en comunicación con la CDC y
5: de lo que yo tengo entendido eh, la anestesia, la anestesia sub, estuvo contaminada. Entonces, accidentes wow. pasan, verdad y todo, verdad. Pero yo creo que esto fue un poquito Falta de, de un poquito de responsabilidad, yo creo, de los de los que estaban encargados, los, los doctores, los médicos.
4: Y, y señor Juan, esto pasó recientemente, usted me imagino que todavía está recuperándose de recibir esa noticia. me pregunto por sus tres hijos, uno de diez meses, de tres años, de siete años. Eh, cuando preguntan por mamá, ¿usted qué les dice?
5: Para mí yo creo que eso es lo más difícil porque, cómo lo explico yo, el de tres años, ¿verdad? El de tres años es el que estaba más apegado a ella, era su primer, su primero, este el mayor, el, el, de hecho el mayor perdió a su abuelita, el mismo, el mismo mes que, el mismo día que ella entró que Cristal entró al hospital, mi niño grande perdió a su abuelita por lo mismo ella también se fue a, se, se fue a hacer un trabajo cosmético, ella fue la primera ella fue la primera, los últimos cuatro meses han sido, han sido muy este, muy duros, muy difíciles muy, eh, pero como le digo, a mí me, me rompe el corazón cuando mi, mi hijo o sea, por decir, ha, ha estado cuatro meses sin su mami, verdad, porque su mami estaba en el hospital por cuatro meses mucho
0: ánimo Juan y, sí. y mucha fuerza
4: sí. Dios lo bendiga, que también le dé fuerza Para conversar con sus hijitos Muchísimas gracias, en paz descanse oh, Cristal Y también gracias. la abuela de su otro hijo
5: Gracias a ustedes, gracias por tenerme aquí, gracias
0: Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración Dinero, salud y mucho más Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa, pa pa
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y seguimos con más y el caso del que vamos a hablar ahora es el caso que cruelmente están viviendo muchos padres de familia con sus hijos. Te hablo de la muerte de un hijo por sobredosis de fentanilo. Es una mortal droga que según reportes oficiales ya ha matado a 2.650 en tan solo un año. Lo que significa, escuche usted. ...fallecidos ocho personas por día... ...hoy en la edición digital nos vamos a conectar con la señora Ana María Zambrón... ...madre de Sebastián, un joven de 22 años con sueños de ser artista... ...pero que lamentablemente falleció por una sobredosis de fentanilo... ...Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital... ...lo primero públicamente quiero felicitarte por tu valentía... Siento muchísimo lo que pasó con tu hijo, con Sebas, pero qué bueno de verdad, gracias por utilizar tu experiencia para alertar a otros padres. Así que vamos a comenzar, Ana María. ¿Cómo te das cuenta que de sí. que tu hijo está usando esta droga?
6: Mm, tristemente te digo que no sabía, no sabía porque eh, su, el problema empezó en enero del año pasado, nosotros sabíamos que él usaba marihuana que le gustaba fumar marihuana, él se fue de la casa a vivir con unos amigos y un día, en enero, llamó a su papá y le dijo... ...ven por mí, no puedo más. Cuando llegamos por él, fue que nos dimos cuenta que estaba usando algo más que la marihuana.
0: Ana María, una madre cuando se da cuenta de que su hijo está metido en algo... Usted, en este momento, fuiste en la búsqueda de saber qué es lo que estaba pasando o quizá por miedo a enfrentarte con la cruda realidad. Igual no hiciste lo suficiente para saber qué es lo que tu hijo estaba tomando o qué estaba enredado tu hijo que le estaba produciendo esas crisis.
6: Mira, a eh, veces nosotros confiamos demasiado en nuestros hijos. Eh, yo veía a diferencia de Sebastián, él era un joven que reconocía su adicción desde la primera vez que nos pidió ayuda eh, quería cambiarlo, quería dejar las drogas pero no fue capaz, perdió la batalla eh, yo confié en que esa fuerza de voluntad de él y ese deseo de dejarlo era suficiente junto con nuestro apoyo, justo con junto con el proceso de rehabilitación que vivió, junto con el apoyo de los counselors, Y de pronto me faltó informarme más para entender cómo esa droga actuaba. Es muy difícil. ¿no? Yo le preguntaba a él, ¿estás bien? A veces... Tristemente, a, eh, o sea, todo ese proceso es deprimente, fue duro para él porque él se frustraba, él quería dejarlo y cuando recaía entraba en, en esa depresión y en esa decepción del mismo, pero había momentos que lo veía súper feliz y yo decía, ay Dios mío, está feliz, no se siente triste, no era eso, era la euforia de las drogas, no era que estuviera feliz, sino que era el resultado de, de estar usando de nuevo esa droga.
0: Ana María, la verdad que entiendo perfectamente su dolor. ¿Cuáles serían el consejo que usted tiene para esos padres de familia que quizá, al igual que tú al principio, no sabías que tu hijo tenía una gran adicción a una droga tan peligrosa como es el fentanilo? ¿Qué le decimos a esos padres de familia que en este momento están viendo tu testimonio y están preocupados también, Ana María?
6: A veces, el adicto tiene una habilidad muy grande para mentir, tiene una habilidad muy grande para defender lo que hace y para defender que no es malo, que no lo está haciendo. Entonces, uno como padre no puede creer todo lo que le dicen. Si tiene sospechas, haz algo. Y lo más importante es hablar, sentarse a hablar con ellos.
0: Que de corazón, Ana María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Edición Digital. Y de verdad que gracias, toda nuestra boy. solidaridad por la muerte de Sebas.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad. Un testimonio muy impactante y seguramente más de una persona en casa se quedó pensando, es importante conversar con nuestros hijos y estar atentos a cada momento. Excelente entrevista.
0: Les cuento esta historia que es apasionante. Él es un joven fanático de la cantante colombiana Carol G, a quien dice su música lo motiva para seguir adelante. Y es que a este joven la vida no le ha dado no una, sino tres oportunidades para vivir. Su historia tan conmovedora comenzó a los siete meses de nacido cuando le diagnosticaron un cáncer y necesitó un trasplante de hígado.
4: Siete años después, también recibió un trasplante de riñón y hace solamente unos meses de corazón. Y su caso nos ha cautivado muchísimo y por eso queremos invitar hoy a la edición digital a la orgullosa mamá de este jovencito, Elena Muñoz. Elena, bienvenida a la edición digital. José, también bienvenido a la edición digital. Cuéntame, Joseph, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Felicidades. Cantas muy bonito. Sí. Thank you. ¿En español? gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos gracias. días, su hijito, ¿cómo está? ¿Cómo han sido los últimos días? ¿Qué ha pasado? Pues, la verdad
7: es alumbrante, este, verlo otra vez trunfeando con un trasplante de corazón, un corazón nuevo, este, ha sido unos meses un poco muy difíciles, pero la verdad, el ver el cambio que hace este corazón es ha sido impresionante. La verdad, este, día con día va mejorando. Tenemos muchas altibajas, a veces vamos adelante, vamos para atrás, pero así es el primer año después de un trasplante. Pero el verlo a él, poder respirar sin oxígeno, al verlo poder caminar sin cansarse, poder cantar sin no estar... Estar mejor es, ha sido muy, me muy bueno.
0: Ay, Elena, qué bonito. Sin duda, tiene que ser muy emocionante para ti después de tantos años luchando al lado de tu Joseph y que finalmente Joseph ya esté mejorando y como le estemos viendo, que está espectacular. Joseph, yo quiero saber algo porque a mí me han contado que tú eres súper fanático de Carol G. ¿Por qué te gusta tanto Carol G? Y si la tuvieras delante, ¿qué le dirías? Uh, te
7: quiero mucho, muy bien. ¿Y eso? ¿Y favorita de ella? La que te curó de tu corazón, ¿te corazón. acuerdas? Corazón, yeah. ya. Te cura de corazón. Porque la canción de y esta canción que dice Mientras me curo del corazón, nos identificamos tanto porque en ese momento que salió esta canción fue cuando Joseph se estaba curando de su corazón cuando estuvo esperando para su trasplante. Uh -huh. este Y sabemos que mañana será bonito porque va a haber nuevos momentos nuevos días, vamos a poderlo ver, seguir saliendo adelante y para nosotros es impresionante esto, la
4: verdad. Ay, señora Elena, felicidades, es una mamá que nos llena de inspiración y me gustaría que usted le mande un mensaje a tantas personas que es viernes que están viendo la edición digital y que, que piensan que algo es imposible en sus vidas, usted ha logrado lo imposible que su hijo consiga tres trasplantes, que esté bien, que pueda estar sin oxígeno. ¿Qué mensaje le manda usted al mundo y a su hijito?
7: Pues Primeramente estoy muy orgullosa de Joseph este, porque sus ganas de salir adelante, de luchar, de vivir han sido impresionantes y es lo que nos mantiene fuerte el verlo graduarse de la primaria, de high school, cuando a veces la verdad no estaban en mis piensos, era nomás verlo seguir viviendo. Este, Estoy muy orgullosa de ti, Jojo, y te amo tanto oh. y gracias doctores tan buenos que hemos tenido estas enfermeras que lo han amado lo han, han luchado con él y con nosotros ha sido muy impresionante pero a todas estas personas que tal vez se encuentren con estos momentos difíciles que pueden que nos pasan a todos porque a todos nos pasan cosas por desgracia sí. este pero yo siento que es la manera de verlas de actuar que tiene un cambio podemos estar llorando todo el tiempo, rindiéndonos, sufriendo, o podemos tratar de ver que mañana wow. será bonito, ver, ver la luz y seguir adelante. Porque y como dice, es lo que mi, y como dice también Elena
0: esa canción, que nadie puede apagar tu brillo. Así que creo que es un mensaje fantástico para dar comienzo al fin de semana, siempre con fe y esperanza en que como dice la canción, mañana será bonito. Pues muchísimas gracias a ambos. Gracias por estar con nosotros con este mensaje tan bonito para nuestra familia de la edición digital. Elena y Josep, gracias <risa> chicos. Es tiempo de nuestro segmento de entretenimiento Pop News con Super Roberto Hernández.
4: Hola Super Roberto, ¿qué nos cuentas?
0: Hola
3: chicos, hola chicos, me encanta ese súper feliz viernes a todos en casa. Les cuento que es momento de Pop News porque la agrupación Yarisa y su esencia están en el ojo del huracán. Esto luego de sus comentarios despectivos que hicieron sobre México. Escuchemos.
2: I'm not saying I hate Mexico, but I just don't like Mexico. <risa> a mí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo, pero pero sí sí, sí me gusta aquí está bonito.
6: Pues a mí la neta <risa> yo hasta aquí como por más tiempo, pero okay. um,
7: no me gusta mucho la comida aquí.
3: Uy, muy apenados y arrepentidos. Dos de los tres hermanos di dieron la cara y pidieron disculpas a través de TikTok. Y esto fue lo que dijeron.
2: No nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y pues les ofrecemos uh, una disculpa de todo el corazón.
3: Bueno, a pesar de la disculpa, los fanáticos siguen criticando el comportamiento de la agrupación. Algunos dicen que a ellos no les importa el México y que solo vienen por el dinero. En fin, a mí sí me encanta la comida, y mexicana, por supuesto, y del que estoy seguro que también ama las delicias de México, es al sol de México, Luis Miguel, que anda de gira por Argentina. Y es que una vez más vuelve a brillar. Cuatro años ausencia del escenario. Luis Miguel se presentó con un éxito rotundo en Buenos Aires, Argentina, en el inicio de su gira mundial. El cantante se veía mejor que nunca, seguro porque está enamorado, ¿no creen? Y pues bueno, no defraudó a los más de mil fanáticos que cantaron y corearon sus canciones, así como también corean y cantan las canciones Borja y Carolina que están... Solo como... y
7: más. <risas>
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
2: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.